0: You have a vision for your business. Your priority might be to expand facilities or bring in the best talent at century insurance. We listen, learn and work to understand your business and your plans to help protect your new locations. As your business evolves and your vision comes true Sentry, right by you property and casualty coverages are underwritten and safety services are provided by a member of the century insurance group, Stevens point Wisconsin for a complete listing of companies. Visit century.com policies, coverages, benefits and discounts are not available on all state. See policy for complete coverage details. Bienvenidos al podcast de Experto en Mezcla, el espacio para artistas musicales independientes que quieren llevar su música al siguiente nivel. Soy Guido y como cada semana me acompaña Fase en esta aventura. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Experto en Mezcla. Mi nombre es Guido y como siempre estoy con Fase, rubio. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos una semana más, ya, ya estamos ya en los horarios no normales de grabación y tal, y, sí. y bueno, estamos, estamos activos.
0: Estamos activos, papi. <risa> eh, estamos al lunes y yo he tenido un fin de semana muy largo, muy guay, muy intenso, pero muy largo, largo de cojones.
1: ¿Ha sido fin de semana de trabajar como buenos autónomos?
0: Sí, <risa> La verdad que yo también estaba
1: ahí dándole bastante.
0: Has dicho lo de fin de semana de trabajar y me ha sonado como. Plan de ¿Cuál es exactamente la diferencia en el fin de semana habitual? No, por eso he dicho lo de Solo autónomos, que... claro que... Efectivamente. Ahí está la diferencia. Me lo suelo tomar con más calma. Pues nada, he estado grabando. Ya que me preguntas, como si no lo supieras. <risa> eh... <risa> he estado grabando un disco a un par de artistas. Es que muy bien, una mezcla de rap y un rollito así medio RB, medio tal, uh -huh. que, que mola mucho. Y nada, hemos estado en un puntito yasero también y hemos estado ahí, pues nada, intensivo. Ellos trabajan, eh, sobre todo uno de ellos trabaja de lunes a viernes, con lo cual un poco jodido para hacer todo este tipo de cosas. Y entonces pues nada, vamos a aprovechar el fin de semana. Sábado y domingo modo hiper intenso, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente. Uh -huh. Entonces pues nada, nos ha dado tiempo a grabar... Eh, ocho temas en el que era solamente la voz y luego un tema en el que era también guitarra acústica y, y voz. Y nada, pues con erótico resultado. Y esto, pues, eh, va a hacer que hablemos de lo que hablemos hoy, porque hoy vamos a hablar de... De la, de la grabación. Grabacióncitas. Grabacióncitas y de cómo manejar un poco fuera de lo técnico, que es verdad que lo técnico es importante, pero más en, lo, en el trato con el cliente, en cómo organizar, en cómo hacemos tú y yo este tipo de cosas, ¿no? De al final ponernos a organizar estructurar las sesiones hablar con los artistas, etcétera, planificar, grabar uh -huh. y todas estas cositas y como, otra cosa no, pero durante una época hemos grabado como si no hubiera un puto mañana y de hecho ya. los dos nos hemos quitado de eso, sí. casi siempre pues... Sí, por eso,
1: por eso te, iba, te iba a hacer la pregunta de, de cómo, cómo ha sido la vuelta al ruedo, porque tú hacías un montón que no grababas en plan, así en serio o bastante, ¿no? Sí. sobre todo con la pandemia y todas ha estas bien. cosas Alguna grabación suelta, por ejemplo, a Gorka, ¿no? Pero sí. más allá de eso, no…
0: A Gorka, tal, y yo creo que <coughs> nada. Ahora tengo un proyecto, un proyecto chulo que va a venir un, un compañero de formación a grabar unos audios… Ah, pues un poco de, de cachondeo. A grabar unos audios que tiene de… Pues eso, que, que quiere ser, que sean solo audios y se iba a grabar de manera así un poco más normalita y tal, y he dicho, vente para acá, Dios, no me jodas. Tenemos el micrófono de Slate Digital, no lo vas a aprovechar.
1: <risa> <risa>
0: no sponsorizado, pero ojalá. Y nada, la vuelta al ruedo, guay. La verdad es que las primeras horas, muy bien, pero luego ya empezaba el cansancio este típico de las grabaciones de... Sí. Hostia, espérate, ya me está empezando a costar concentrarme tanto. Pero muy bien, la verdad es que ha, estado, ha sido una experiencia chula. Y nada, en modo modo cañero. O sea, grabar, editar al mismo tiempo, premezclar todo para sí. tener una idea de cómo va a sonar la canción. Y, y nada, y ya está. O sea que... Al final bien, eso es importante.
1: Bien. Es que cuando, cuando el, el que te está grabando también es el que va a mezclar o un poco el productor y tal, sí. eh, yo creo que lo hacemos también instintivo, ¿no? El, mientras se están grabando ya vamos editando, vamos añadiendo efectos y tal. Porque... También pasa un poco lo que hablamos el otro día, creo que fue el, en el último, que, que los sí. artistas cuando se escuchan la voz en crudo es como que bueno, suena muy mal, ¿no? Pero claro, si vas editando, si vas tal y ya, según han grabado, ya se están oyendo pues con un poco de compresión, un poco de igualización, un poco de reverb, tal y cual, entonces como que ya ven, ven lo que han grabado como cogiendo forma, ¿sabes? Y ven un poco el, el resultado final y, y es importante. Y yo, la verdad que durante muchos años estuve haciendo eso de simplemente grabar grabar y escuchar cosas en crudo y luego ya me pondré a mezclar. Pero mm. sí que notaba eso, ¿no? De que no terminaba, la gente no terminaba de, de estar 100% contenta, ¿no? Porque claro, lo que estaban escuchando pues tal, pero siempre es lo de no, es que luego luego mezclado suena bien. Sí. Vale, pero Y luego
0: cuando mezclado suena bien es verdad que dices, "Ah, vale, guay." Sí, pero, pero la sensación con la que te vas
1: del estudio no es la misma. Eso es, es, es que yo creo sí. que la gente se va como en esos casos con la sensación de que no han hecho un buen trabajo, ¿sabes? Y la entonces emoción. eso hay que ayudar, porque claro, nosotros, nosotros ya sabemos cómo va a quedar, ya sabemos ya lo vamos lo vamos visualizando, ¿no? Pero hay que ayudar a los artistas, pues claro, si no están metidos en nada de sonido, esas cosas no son capaces de verlas. Entonces sí. hay, que, hay que ayudarles. Y de hecho, este, este fin de semana me, toca, me tocan grabaciones a mí y, y, de, y me, voy, me voy con mi ordenador y con mis cosas para tener ya, pues oye, mis, mis plugins y mis, y mis historias para poder a la hora de grabar también que, la, que los artistas vayan escuchando cómo va a quedar más o menos eh, el resultado final, porque si no, por ejemplo, eh, bueno, a Chris le, le, le pasa mucho, tarda cuando se graba ella sola, tarda a lo mejor, pues yo que sé, cuatro, cuatro o cinco horas en grabar, por eso mismo, porque lo que se está oyendo ella, dice, no, no, no me gusta, no está bien, no está bien del todo, entonces eh, siempre quiere apurar más y más y más y más, entonces se puede tardar... Y no hace falta. No hace falta, puede tardar muchísimas horas en grabar, precisamente por eso, entonces eh, yo este fin de semana tengo que grabar y a otro artista eh, me voy con mi, con mi ordenador con mis plugins y tal y dije no te preocupes que no vas a tardar cuatro horas
0: <risa> <risa> pim pam toma la casita pero ¿vale? que esas,
1: que esas cosas no, es normal que pasen porque ya te digo o sea, los a, artistas que a lo mejor ya están un poco más metidos en el sonido al final también se suelen grabar en casa están más puestos en el tema entonces no suelen acudir a nosotros ¿sabes? Eso es. pero los que suelen acudir a nosotros para grabar y todas estas cosas no tienen mucha idea y es normal, ¿vale? Eh, lo digo por si algún artista no se escucha y digo, es pues, que queridos No, no, es normal. Es normal que no, pues que no tengas ni idea. Para eso vienen. Para eso vienen, eso es. <risa> claro. Entonces, nuestro trabajo también, aparte de grabar y que, y que se, que se grabe bien, también es que, que eso que el artista se marche del estudio con la sensación de haber hecho un buen trabajo y decir, sí, vale, sí. Estoy, estoy contento. Entonces, por eso hay que, sí. hay que guiar y hay que, sobre todo, tener eso en mente, que no, es, que no son como nosotros, ¿sabes? No sé si me explico que... A la hora de grabar, nosotros estamos acostumbrados a grabar, a estar delante de un micrófono, los cascos, los monitores, todas estas cosas, estamos muy, muy acostumbrados. Entonces es algo normal para nosotros. Pero para la gente que, que, que graba, los artistas tal, algunos, pues no. Entonces hay que hacer que se sientan cómodos, que saber que el micrófono muchas veces impone, contar con eso y que las primeras tomas, sí. pues, como que te cortas, eh, no, no terminas de sacar bien la voz, tal, eh, te pones nervioso. Entonces hay que hacer que eso desaparezca. Y, y creo que eso, al final, tú también, como ya llevas también bastante tiempo grabando y tal, sabes, sabes de, qué, de qué va eso. No sé si te habrá pasado. A ver, yo uno de los artistas que has grabado yo creo que, que ya lleva bastantes años y tal. Luego, no sé, sí. la, la chica.
0: No, la chica ha tenía po experiencia, poca experiencia en estudio de grabación, pero sí que tenía mucha experiencia. Mucha, o sea, porque es más o menos joven. Tenía... 25 creo, mm. eh, entonces, pero sí que tenía bastante experiencia con conciertos, tal, entonces fue súper fácil. Ah, sí. Y aquí hilo un poco con la cosa esta de... A nosotros hemos grabado a mucha gente durante muchos años inexperta. Y eso agota una puta barbaridad. Es verdad sí, sí, que te sí, hace sí. coger mucha experiencia y te hace coger mucho callo y yo creo que... Bueno, no sé si es una creencia que tengo yo, pero creo que ayuda realmente a a pillar callo y a, hostia, a aprender mucho, ¿no? Porque cuando te viene alguien que sabe mucho, aprendes, pero cuando te viene alguien que no sabe, también aprendes mucho.
1: Sí, porque aprendes te obliga a, a de alguna manera claro. a
0: pensar diferente. sí Pero cansa mogollón. <risa> o sea, grabar continuamente a gente con poca experiencia o con poco compromiso o con poca claridad, hostia, cansa mogollón. Entonces, claro, ¿qué estoy haciendo ahora yo y qué estás haciendo ahora tú? Joder, grabar solo… O sea, yo grabo igual tres, cuatro veces al año. Ya claro. está. Y, y grabo esto porque sé que estoy a gusto con el proyecto, me apetece mogollón y es como, venga, va. Pero a mí me metes un todos los fines de semana grabación y acabo hasta las narices, porque no es algo que me guste. Pero de vez no. en cuando lo echo de menos. Entonces, cuando aparecen estos proyectos es como, ah, maravilloso. Es que ni siquiera los busco. O sea… Ya, sencillamente, por gente que viene de... Que, que te conoce de hace tiempo, que ve tu progresión, tal, no sé qué, vienen directamente. Al final te lo da la marca.
1: Es Así que, que... Yo creo que nos cansa tanto eso porque al final es el proceso menos creativo de todos.
0: Sí, y tiene, un pu tiene bastante punto creativo si se lo quieres dar.
1: O si te dejan. Pero es el menor. O si te dejan.
0: <risa> bueno, yo no esa parte no la discuto. O sea, quiero no, decir, nada, claro. si trabajas no, pero, conmigo ya sabes cómo es. Pero
1: te quiero decir que es el eh, de, de la parte del desde nuestro punto de vista, el menos creativo, porque es simplemente grabar lo que el, lo que el cliente quiere grabar como lo quiere grabar él, porque al final el que, el que está creando y el que quiere hacer las cosas es él. Entonces, como lo más lo más técnico, por así decirlo, y más aburrido, ¿no?
0: Sí. Dicho, dicho esto, yo sí que es verdad que la forma que tengo de, de trabajar, y hay gente a la que no le ha gustado <coughs> nada, y gente a la que le gusta mucho, y entiendo que la gente, bueno, entiendo, no sé, que la gente que sigue viniendo... Es por eso, es porque yo sí que, o sea, soy muy de, si me dices que te modifique cosas o si me dices eh, que te dé mi opinión, yo te doy toda la opinión que quieras. Si me dices que oye, que tú vienes a grabar, tal, no sé qué, lo tienes mm. muy claro, yo ya no me meto en historias, como. pero habitualmente esta gente no suele contactar conmigo. Entonces, muchas veces la de trabajo con gente que sabe muy bien lo que quiere, pero que se deja guiar en ciertos puntos. Yo qué sé, pues en el tema de que estábamos grabando, eh, el artista masculino hace rap. Hostia, pues estaba todo súper bien, pero había pequeñas estructuras que dices, hostia, mira, si movemos esto de tempo, hacemos esto tal, y la estructura la cambias un pelín, solo aquí, adelantas esto, cambias esto, ¡pum! Entra mucho mejor, ¿qué te parece? Vamos a probarlo, venga, pim, pim, pim. Y luego puede ser que sí o puede ser que no. Mm. Pero ya lo tienes, ¿no? Y esa parte creativa yo creo que es algo que sí que valoran mucho y que realmente te da un punto de, joder, de poder ayudar de otra manera que otra gente o que solo en tu casa no puedes hacer, ¿no? Claro. Y por eso yo siempre recomiendo, hostia, durante una época <coughs> graba con gente que, que, que sepa, con gente top porque te va a ayudar mucho, no solo en la parte de grabación, sino en la parte más creativa y luego toda la parte de, de edición, de cortar voces, de mover, de ajustar mucho al tempo, sobre todo en rap, sobre todo en, ciertas, en ciertos géneros o en ciertos subgéneros del rap, que necesitas estar como muy, muy, muy clavado. Hostia, pues eso es trabajo de edición, de coger tijeritas, sí. tac, clic esto aquí, pim, pam, pam. Y igual que con la afinación de voces, etcétera, ¿no? ¿Es un trabajo tan creativo con la mezcla? Seguramente no, pero tiene un punto ahí de... Mm que igual es más técnico que creativo, pero tiene su punto creativo y ¿eh? a mí me gusta. Sí. Es lo que más me gusta, de hecho, de esa parte del trabajo.
1: Además estaba pensando, mientras decías esto, que, que, que depende de qué artistas te toquen, porque hay muchos que, que pues igual dices, no, mira, pues aquí metería tal, o estas, estas armonías las haría así y, y te dicen no. no Y entonces te perfecto. quedas como,
0: bueno, pues nada.
1: Está, 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 está perfecto claro, también. Que, por eso que te quiero decir que, que depende con quién te toque, porque hay artistas que lo tienen muy, muy, muy claro y no van a sí. salir de la idea que tienen. Da igual, lo bueno que sea la idea que tú le propongas, no van a salir de ahí. Entonces ahí se puede crear como un choque de, de ideas y que también hay que saber afrontarlo. Mm -hmm. ¿Sabes? <ríe> Porque ahí... Sí. creo que, No sé si lo hablaba contigo lo de los, los, los alfa, ¿no? Si, si chocan ah, dos, sí. Sí, dos, dos, dos alfa, ahí hay un, hay un choque, ¿no? Porque yo te estoy proponiendo algo que sé que le va a quedar bien, pero, sin embargo, como de, de la parte del, del artista, si, si choca con su idea y su idea es, es la mejor del mundo, pues te, va a, te lo va a descartar y va a ir ahí como un... No, lo mío es mejor, <risa> ¿sabes? Entonces tiene que, también tiene que haber un poco de, de tener esa, esa templanza de decir, vale, te estoy proponiendo algo que sé que está mejor que lo tuyo, no lo quieres por el, por el ego o por lo que sea, o porque para gustos colores, lógicamente, no siempre tiene que ser esto. Y, y también el, el, el entender que al final el que manda en la canción es el artista la canción sí. es suya tú puedes aportar, puedes dar ideas puedes decir, mira, pues esto le, le sentaría bien esto quedaría mejor que lo que estás haciendo pero el que manda es el artista y esto también, aunque ya entramos en otro terreno también pasa con el tema de la mezcla no sé si te habrá pasado a ti que terminas mezclando canciones de una manera que no lo harías y de una sí. manera que no te gusta, solo sí. porque el artista te lo está insistiendo y te está pidiendo que lo hagas así. Sí.
0: Dicho lo cual, es verdad que yo no sé si de manera natural, ahora sí que lo entiendo más, de manera natural intento evitar ese tipo de, de artistas. Porque yo trabajando soy muy alfa. Soy muy, 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 muy muy abierto. Antes no lo era, ahora sí lo soy. Pero yo soy muy alfa. Mm. Y sobre todo en la, en la parte de formación, tal, no sé qué, es como, no, este es, este, o sea yo marco el contexto, yo marco el control y aquí eh, yo marco los tiempos yo marco incluso la energía que quiero que tengan las sesiones mm. y en los vídeos pues evidentemente es, es mucho más fácil porque no hay interacción ¿no? pero cuando hay interacción grupal, cuando estamos en sesiones yo marco todo eso y sé que lo tengo que hacer porque además es para el beneficio de, de, de los clientes ¿no? Claro, claro. y en el estudio me pasa lo mismo yo sé que grabando yo o sea, mi forma de grabar es que yo sea el alfa y que yo sea quien dirija todo, eso no quita que en el plano creativo yo esté siempre, siempre, siempre en segundo plano. Es decir, yo marco el contexto, yo marco las normas, yo marco, yo marco el funcionamiento, ahora, la canción es tuya. Yo, desde mi punto de vista, voy a aportar, y además hay una cosa que siempre hago y al iniciar las sesiones siempre digo, chicos, yo tengo una forma de crear, yo tengo una forma de ver la música, si habéis venido es porque os gusta y porque entendéis que puedo aportar, pero las ideas son vuestras siempre, yo siempre voy a proponer y voy a proponer, insisto mm -hmm. o sea,
1: no ordenar, y a partir claro. de ahí
0: coge o no cojas y no pasa nada y a mí además es una cosa que antes me jodía, cuando no me hacía caso me jodía jodía como <risa> pero ya me he quitado como esa parte de egos como no, porque lo que yo haga está bien para mi realidad, oye Está estupendo. Para ti está mejor de la otra manera, está genial. Incluso cuando, cuando estoy cortando, editando, que joder, que es pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Es como mucho más técnico. Muchas veces pregunto, ¿si hay algún cambio que estoy haciendo que no te mola? Porque, oye, igual tú no querías que esta fuera tan clavada. Igual querías que estuviera un poquito atrás para dejar un poquito de cadencia, lo que sea. Dímelo. Y lo, lo repito, cada mínimo cada canción lo voy repitiendo, en plan de... Oye, esto sí, cambiamos algo, tal... De lo que te he propuesto, ¿qué te mola más? ¿Lo anterior o esto? Oye, vamos a grabar una nueva versión. Incluso cuando hay veces que dicen, no, yo creo que mejor así. ¿Quieres que grabemos una...? Yo pregunto todo. ¿Quieres que grabemos una versión como he comentado y comparamos? Y hay veces que en esa comparativa te dicen, ah, coño, pues sí que es verdad, me gusta más. Y hay no. veces que te dicen, mm, mm, no, la primera. Ya está, perfecto. Sí, sí, sí. Pues ahí... No, no pasa nada. Otra cosa es que estés tocando los huevos todo el rato. Claro, claro. de No, no, prueba esto ahí gastando horas de grabación como si no hubieran mañana y tardas cinco horas en grabar una estrofa. No,
1: sí, al no final, es con esto último que has dicho, yo creo que es con lo, que, lo que hay que quedarse, ¿no? De que tú puedes ser bueno en tu trabajo y, y aportar ideas y, y a lo mejor ver clarísimo que algo que estás proponiendo va a quedar mejor. Pero siempre siendo re, realista y, y, y siendo consciente de que la música es interpretable de mil maneras. Entonces sí. tú estás viviendo la música o estás viendo la música de, de una manera y el, que, y el artista que está grabando lo está viendo de otra manera. Entonces hay que ser consciente de, de que eso es así y, y no dejarte llevar por el ego. Por decir, mm. mi visión es mejor. Eso es. Tú lo puedes pensar, pero tienes que ser sí. consciente también de que la visión de la otra persona es otra y que el que manda es él. El que manda es él sí, porque sí, es sí, el, que te el que La decisión final
0: ve. siempre es suya.
1: Eso es, eso es. Sí. Y, y es no, no el ser un, un sirviente del, del que va grabando, pero al final ser consciente de eso, ¿no? De que por mucho que tú estés viendo claro, si la otra persona no lo ve, tienes que aceptarlo.
0: Sí. Para mí es la función de guía al final. De, sí, eso es, eso es. Oye, yo, te ofrezco, yo estoy aquí para ayudarte y ofrecerte mi consejo y que, y que me consultes, ¿sabes? Y lo que mola es cuando hay relación de, de mucha confianza que directamente te pregunten Tío, ¿cómo harías esto? Oye, pues mira, yo haría así, así, así y tal. Vamos a probar. Ya está. ¿Probamos uno? ¿Vemos si funciona? Vemos sí, si no sobre funciona.
1: todo cuando hay confianza, la verdad que es, es, es mucho más, bueno. más fluido todo. Y por ejemplo, con, con Luco Ornago, que pff, hemos grabado ya muchísimo, y, y tenemos esa confianza de cuando está grabando y si hace, si hace algo mal, como somos muy mm. amigos y todo eso, le digo, pff, vaya mierda, hazlo otra vez, ¿sabes? Sí. Se lo digo así y nos partimos sí. el culo y nos, nos reímos muchísimo grabando y, y, y esa... No sé, esa complicidad mola, mola porque no tienes que ser como correcto, ¿no? Es decir, oye, esto que acabas de hacer es una, es una mierda y lo sabes.
0: <risa> que no pasa mucho porque
1: canta muy bien, ¿no? Pero cuando hace alguna cagada siempre es. Buah". Y, y, y le pasa a ella también, ¿no? Que está grabando y se equivoca o hace alguna cosa tal y, y se parte el culo. Y, y bueno, hay veces que. Una vez subí a Instagram, dice, pasa más tiempo riéndose que, que cantando la tía. <risa> Entonces, claro, cuando ya graba, grabas con con personas así muy a menudo y tal, pues eso, se crea una complicidad y, un, y una conexión muy guay, y que ya sabéis dónde vais a llegar, ¿no? Y que y, sí. y sabes cuándo lo está haciendo bien, cuándo lo está haciendo mal, cuándo puede hacerlo mejor, y sobre todo también notar que esa persona confía en lo que tú estás diciendo, ¿no? A lo mejor hay personas que no tienen tan claro lo que quieren conseguir y que simplemente se dejan guiar por ti y que lo que, lo que tú decías va a estar bien, porque saben que al final el resultado final que le estás dando en el resto de canciones pues está bien, ¿no? Y, se, y, y está sí. dentro de lo que lo que a ellos les gusta. Entonces, pues bueno, es que ya digo que. las grabaciones te, En las grabaciones te puedes encontrar con, con muchos perfiles diferentes y, y esto solo te lo da el, el grabar. Grabar a gente y grabar a gente y encontrarte con, sí. con gente con la que no querrías volver a ver en tu vida, gente con la que querías grabar hasta que te mueras, ¿no? Que nos ha pasado también <risa> con gente que dices, Uf, Por favor, sí, sí. no vuelvas.
0: De hecho, has dicho eso y mentalmente <risa> me han aparecido dos personas y bla, bla! Y así como, ¡hostia! <risa> Dios sí, sí, mío.
1: Sí, sí. Pero es, sí. es lo que hay. Al final, cuando, te, cuando es, tratas bien. con gente en cualquier trabajo, pues es lo que hay, ¿no? Y aquí esto, esto no va a ser menos. Entonces, los, los, que, los que tengáis estudio y tal y grabéis gente, es un poco coñazo a veces, pero el grabar a mucha gente te da un poco ese, ese aprendizaje para luego llegar al punto en el que estamos nosotros dos: dos que dices, pues, grabo a quien me apetece de verdad y, y, y disfruto grabando. Porque hay sí, veces mira, que la...
0: Y además, <risa> hay una cosa importante que es... Justo estaba hablando por, por WhatsApp, el, este domingo vuelvo a lanzar eh, Abro plazas de experto en mezcla mm. y entonces eh, me comentaba este artista que realmente los precios que tiene de grabación son muy, muy, muy bajitos. Entonces, claro, me decía no, pero yo ahora he comprado mejor equipo y entonces ahora puedo subir los precios. Ah, 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 ah. No va solo de eso. No, y yo... A por lo menos mi visión es que no va solo de eso, ni mucho menos. Es una cuestión de cómo de experiencial seas capaz de hacer la, el, el proceso de grabación, sí. el proceso de lo que sea. Al final, cómo de buena es la experiencia a nivel interno, no a nivel de resultado de producto, sino a nivel interno, como para que esa persona quiera, quiera más, que su cerebro diga, mierda, quiero más, quiero volver a grabar, o sea, quiero volver a escribir, quiero volver a componer, quiero volver a tal. Porque quiero grabar otra vez y quiero volver a vivir esta experiencia. Al final, cuando grabas un disco, cuando grabas un single, hostia, esa experiencia, si es de... Hostia, tengo que grabar, no sé qué. Yeah. No mola. Pero cuando es al contrario, cuando es una experiencia de... Hostia, me lo paso súper bien. Eh, el resultado me encanta. ¿Sabes? Es como todo está bien. Tío, ahí es cuando tienes un cliente para toda la puta vida. Sí, sí. Y luego... Eso te resiste los cambios de precio. Joder, la diferencia de precio entre lo que yo cobré por el disco que hicimos hace dos años y este, que al final de dos años no terminó cuajando del todo, pero vamos, pero el precio era cerrado. Es más del doble. No, es que cambio de micro. pues La cadena de grabación es más barata ahora. Que no va de eso. No, no va de eso. Es de cómo de experiencial seas capaz de hacerlo. Y de dejar ese ese punto de emoción en quien está contigo. Punto.
1: Eso es lo importante. Al final, lo que... Es que eso de la experiencia me, me viene a la cabeza la, la experiencia de usuario, que es mucho eh, tema de tecnología y tal, con, con, mm -hmm. con la diferencia entre Apple y, otro, y otras marcas y tal. Al final, un poco la experiencia de usuario es lo que te, te acaba enganchando a, a, a una marca, ¿no? Y nosotros somos una marca también. Entonces, lo que, lo que está claro es que cualquiera con un micrófono te puede grabar. Cualquiera. Mm -hmm. Y te puedes grabar tú solo en casa. Pero la experiencia que tú puedas aportar a eso es lo que te va a marcar, va a marcar la diferencia y que, y que una persona te, te elija a ti o elija a otro y que, y que te elija a ti incluso cobrando más que otro cuando el resultado en cuanto a grabación puede ser similar pero claro, la Eso experiencia es. es otra y esto pasa muchas veces, yo que sé, hace poco no sé no, no me acuerdo ni quién, ni quién era un vídeo así en YouTube ¿no? de que eh, pagaban en un restaurante que no sé si eran 1500 euros por cenar uh -huh. pero porque era una experiencia no era simplemente sentarte y cenar, no eso. había como actividades y movidas que te, que te iban haciendo durante la cena y todo eso y, y, y tal, y dices es la experiencia, o sea, no es la cena eso o sea, es. que sí que el restaurante puede ser muy bueno y la comida muy buena, pero no, no pagas 1500 euros por sentarte ahí en una mesa y cenar
0: no por muy buena no, que sea no,
1: no. la comida, ¿sabes? pero la experiencia es lo que, lo que acabas pagando y es, es un poco lo que, lo, que hay, lo que hay que buscar también, que la experiencia que viva la gente trabajando contigo sea buena Sí. No solo el resultado, el resultado también, obviamente. Pero muchas veces eso, eso queda como en segundo plano, ¿sabes?
0: Sí. Y ahí entra lo que hablamos absolutamente siempre, que es el puto branding. branding. Que es el, coño, branding. <risa> Tenemos que crearlo y así lo... Sí, sí, Pero, sí, sí. Luego tienes que ir buscando ahí en las ondas, en plan, a ver, ¿dónde coño ha dicho, Guido, puto branding? A ver? Branding. <risa> Pero sí, al final, cuando tú eres capaz de conectar muy bien con, con el avatar, con el cliente ideal hostia, es mucho más fácil que la experiencia sea mejor. Vais a chocar mucho menos o no vais a chocar en absoluto y, por ejemplo, este fin de semana no hecho cero veces. O sea, está estupendo. ¿Por qué? Porque al final tienes una conexión muy potente. ¿Cómo logras eso? Pues como hemos dicho siempre, al final, joder, teniendo muy claros tus valores, comunicándolos y siendo tú mismo de forma honesta y de forma abierta y tal y como eres. Y a la gente eso le flipa. Mm. Le flipa. O sea, cuando eres un libro abierto, sobre todo cuando estás en estos procesos, a la gente le encanta y se siente cómoda y y rompes mucha desconfianza y rompes mucha tensión. Oye, yo con, con la cantante femenina no había estado nunca, había hablado un momento para... Eh, pues eso, para la, la, la había visto para ver un poco el presupuesto, tal, no sé mm. qué, y ya está. Pero como ya hay lazos y el tipo de persona y pues enganchamos, ¿no? su marca y la mía enganchan, pues ya está, es que a partir de ahí es generar confianza, ¿no? Y, y saber luego, pues el callo nos da un poco... El, el cómo generar esos espacios de confianza para que esté muy bien. pues Estábamos de cachón de los 10 minutos. Y luego, cuando nos ponemos a currar, igual es un poco más serio, pero igual te meto una broma. Pues yo qué sé, metes un gallo y te meto una broma. Y pues ya pero está. Que... Y... La base, base de todo
1: es la, la confianza. Si te ganas la confianza de, de la gente, ya lo tienes, lo tienes hecho. Porque realmente, si una persona que te acaba de conocer ya que ve que es una persona que puede confiar, no se va a buscar a otro. Mm
0: -hmm tal cual.
1: Muy mal lo tienes que hacer, vamos. <risa> Pero...
0: Sí, sí, sí. Es que si, si el producto está bien, si la experiencia está bien y hay confianza, precisamente lo que hace que la experiencia esté bien, pues está, que lo tienes hecho. Y volvemos,
1: es que me gusta comparar estas cosas con, bueno, en este caso Apple, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, un iPhone, confía, yo confío cuando voy a comprar un iPhone, sé que, que va a hacer lo que tiene que hacer y que va a funcionar bien y que, y que es lo que busco y todo eso. Entonces... Lo comparo tanto porque muchas veces en cuanto a... Me pasaba a mí, ¿no? Cuando eres productor, cuando eres cantante, cuando eres tal... A lo mejor ves vídeos, haces cursos de marketing, de ventas, de no sé qué, en cuanto siempre se habla del producto y claro, dices, yo no tengo un producto. ¿Cómo? Y claro, te, te pones tal, pero, pero sí lo tienes. Sí lo tienes, solo que no es algo que tengas en la mano, ¿sabes? Entonces, el producto eres tú. Por eso me gusta comparar con cosas que son como más fáciles de, de identificar y, y lo estamos traduciendo hoy en, en esto, ¿no? El... Eso tú eres es. el producto, tú, tú tienes que dar una experiencia y tú tienes que ganarte la confianza, que, que la otra persona, eh, cuando piense en grabar contigo, automáticamente le venga a la cabeza a una persona con la que va a estar cómoda, con la que va a estar tranquila, con la que si sale algo mal no pasa nada. Si, es es que, que el resultado que va a tener en la grabación va a ser el que espera o incluso mejor.
0: O incluso y, mejor, incluso, que ahí está la movida. ¿eh? Eso es. En ser capaz de superar expectativas también. Eso es. Decían, joder, es que, tío, me suena mejor de lo que de lo que yo me esperaba. Claro, Entonces, claro, claro. Vale, bien, de puta madre. Ahí es donde tenemos que llegar.
1: Entonces… Oye…
0: Abre, ah, perdón. No, no, no,
1: que va, va a seguir un poco lo mismo, así que…
0: <ríe> bueno, te, te, te iba a contar, eh, por irnos a un punto un poquito más técnico, pero yo creo que esta temporada vamos a ir mucho por este por estos ámbitos de un poco más de negocio, un poco más de mentalidad y tal, porque al final es donde estamos viendo que está la diferencia. Uh -huh. eh, pero a nivel técnico, ¿tú cómo preparas las, las sesiones? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué haces en general? O sea, ¿cómo es tu día a día de, oye, viene, eh, viene o vas a grabar a otro sitio? ¿Cuál es el planning?
1: La verdad es que yo he llegado a un punto ya en que, como la gente a la que grabo, ya es como gente de confianza y todo eso es improvisación siempre. O sea, yo con la. Bueno, ya, ya tengo cara. Ahora ya no tengo como que grabar a nadie porque ya. Bueno, sobre todo el, la pandemia, pues también ha ayudado, ¿no? A que no, aquí no venga ni Cristo. <risa> Pero. Y sobre todo porque ya, pues he buscado pues, que, que cada uno se grabe en su casa porque al final es lo, es lo más cómodo para todos, ¿no? Pero cuando me tengo que grabar, por ejemplo, que me toca este. Este viernes, es que no. No voy a preparar nada. Simplemente. Eh, es como que ya lo he hecho tantas veces. Si algo tengo que hacer y todo lo tengo tan interiorizado que no tengo que prepararme. En plan, tengo que hacer no sé qué, tengo que... No, no, voy a abrir el Logic, voy a abrir una sesión y, y, y para adelante, ¿sabes? Y, y yo creo que es por eso, ¿no? Por esa es experiencia que tengo yo de, de haber grabado tanto que ya sé... lo. O sea, sé, pase lo que pase y por dónde vaya todo el, el proceso, sé lo que voy a tener que hacer, ¿sabes? Entonces, no me lo planteo en plan, tengo que preparar tal cosa, ¿no? Mola. Y, lo y, y según Mola. estaba pensando, digo, a ver si hay algo que tal... No, no, es que yo voy a ir con mi ordenador, voy a encender, tal, y, y, y para adelante, ¿sabes? Sí que, Bola. por ejemplo, aparte de. Aparte de Chris, tengo que grabar a otro artista que también que participa en la canción y no lo conozco de nada. Entonces, pues va a ser. Pues lo que hemos dicho, que se sienta cómodo. Que se sienta es un cómodo conmigo.
0: contacto, tal. Claro,
1: además, creo. Que, no, no estoy seguro, pero creo que él sí que me conoce. Entonces creo que ya partimos de una base buena porque él ya sabe con quién va a estar grabando. Entonces ya, sí. ya sabe un poco pues que. Eh, pues que hago las cosas bien y todo eso, ¿no? O sea Un punto de, de que me conozca ahí sí que sí que está. Pero ya te digo que sobre todo el buscar que se sienta cómodo, que pues grabar al principio. Lo plantearé así, ¿no? El, el tirar unas cuantas tomas al principio para que se vaya soltando. Y, y ya después va a ir fluyendo. Yo estoy, estoy seguro de que no, no va a haber más problema que ese. Y. Y no, ya te digo, no, no, no. No sé si tú lo planteas de alguna forma. Yo la verdad es que. Igual es por, por eso que te digo, ¿no? Sí. De la experiencia que tengo ya y de que. Me gusta más improvisar, ¿no? Que, que vayan surgiendo las cosas, pero la verdad es que no. Lo pienso y no, no se me ocurre algo que diga. Hostia, tengo que preparar tal cosa o tengo que plantearlo de alguna forma.
0: A mí sí que me gusta mucho tener como. como tres o cuatro cosas ya, ya listas. Una es el estudio hiper recogido, o sea que cuando vengan sea como limpieza, bueno, sí, que esté todo ordenado, tal. Eh, Sí, pero bueno, por, por Yo he estado en algunos estudios que dices y mira que mi estudio es chiquitín, que, hostia, pues que hay veces que para grabar, no sé qué, pues tienes que pasar sí, por sí, aquí sí, atrás, sí. tal. Vale, pero eso con eso no puedo hacer nada. Puedo tirar la, la pared, pero igual eh, hay alguien que se enfada, algún propietario del piso que se
1: enfada <risa>
0: <risa> Por poner... Oye, igual, que igual me dice, ah, no, pues me mola. Sí, así, una estancia más grande. No creo que sea el caso. <risa> y Oye, luego tirar cable y Uf, Uf, nada, nada. Y entonces, primero eso, tener todo como muy recogido muy tal, el micrófono ya bien puesto, todo bien. O sea, que, que lleguen y sea como, vale, podemos… Bueno, hay otra cosa que hago siempre, que es preparar la cafetera y dejar… Cab... No es lo mejor para la voz… Yo tiro de agua. Pero siempre… Eh, <risa> sí. Bueno, la botella, la botella de agua, vasos, tal, no sé qué. O sea, yo lo tengo todo preparado ya desde el inicio. Yo
1: cuando eso, fíjate que le doy más importancia y compro botellas para… Si vienen, por ejemplo, dos personas, pues compro una botella para cada persona y entonces, fun, se lo sacas es como que le das también un ah. poco de, de importancia, ¿sabes? Es decir, he comprado esto especialmente para ti y es tu botella.
0: Eso mola. Yo es que con los plásticos no me llevo bien. Entonces tiro de agua del… De <risa> Sí, yo ahí el punto ecologista que lo vamos a hacer, no. pero yo pongo garrafitas, y ahí con sus vasitos, su bueno, como el agua de Vitoria está buena, pues ya está. Y, y nada, lo primero que hago es llevármelos al salón y estar un rato con ellos y tomarme un café. Y estar tranquilamente, tal, Generar ese punto de confianza, ¿no? Y al final sí, de, eso mía, de cualquier cosa, de tal, no sé qué. Y, y, y generar ese, ese espacio ese espacio seguro, realmente, en el que hostia, tú te vas a exponer como artista, vas a estar cantando, pero vas a estar exponiéndote y en algunos momentos haciéndolo mal, ¿no? Pues que te sientas con la confianza de que está perfecto y de que no pasa nada si la cagas. Es. Está estupendo. Yo también la voy a cagar. O sea, o igual se me olvida darle a grabar o... Pasa pocas veces, pero hay veces que, que le tocas el botón que no es y dices, uy, mierda. Pues está bien. Y luego lo que hago siempre es, a nivel más técnico, digamos, prepararme eh, eh, la sesión ya de, de antes. Si están con instrumental, pues eh, tener la instrumental eh, ya preparada, tal, con todas las pistas, etc. Y ya un poco intuyendo, si conozco al artista intuyendo qué puede hacer para tener un mini preset de mezcla. Por ejemplo, mm. siempre tengo un par de compresores. Eh, si sé que tiene muy poca dinámica en la voz, pues eh, que más o menos sabiendo cómo graba y tal, que luego pueda modificar el umbral y pues me comprima dos, tres de vez uno y otros dos. Tres debes el otro y ya está, para darle un poquito más de fuerza, volumen y tal. Y la reverb. Por ejemplo, en el caso de la chica, que sabía que iba a ser una reverb pues, habitualmente más larga, más tal, no sé qué, ya tenía su reverb preparada y la reverb de, del chico también, pues eso, para generar como los diferentes ambientes y que ya según graben sea como, vale, déjame ajustar dos cosas, pin, 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 y ya está, ya tengan todo... Uh -huh. todo preparado entonces bueno son cositas que me gusta hacer y que, que sobre todo que, que aligeran y en el caso del disco al final es la misma plantilla todo el rato entonces ya. hostia eso te quita que, que crea pista tal, no sé qué. si vas a hacerlo una vez pues lo haces media hora antes de que vengan bueno, media hora, y 10 minutos también y cinco si me apuras, y ya está
1: yo antes sí que usaba más plantillas ¿eh? tenía preparadas una plantilla de grabación otra plantilla de mastering Luego, depende sí, de una plantilla, a lo mejor serán canciones en acústico, o sea, se me, un poco así más preparado. Pero luego, al final, me di cuenta de que iba tirando de empezar de cero y cada canción al final es un mundo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. y como no, realmente no cuesta, no cuesta el coger, por ejemplo, cuatro pistas de voz y hacer un, un grupo en, lo, en lógica además es como súper rápido y sencillo. Entonces, ya como que parto de cero, una hoja en blanco. Y, y ya voy creando, no sé, no sé. Ya como que me he acostumbrado a eso.
0: Mola. Me gusta cuando hacemos cosas diferentes. O así <risa> tenemos el plan de esto está bien y esto está bien también. Claro, claro. A partir de ahí, queridos oyentes, decidid vosotros eso con es. qué estáis más cómodos trabajando. Al es lo que, lo que a mola. uno
1: le, le facilite más el trabajo y le haga. 100%. No sé. Todo se resume en eso. Si a ti te resulta más fácil y más cómodo y estás más tranquilo teniendo una plantilla, pues para adelante. Yo antes sí, ahora no, pues ya está, pues para adelante también al que no le guste que se vaya a su puta casa ¿no? <risa> esto es así también chavales <risa> explícito al que no ah, le guste eso, vamos, 100%. vamos
0: 100% 100% también hay que
1: tener ese punto ¿eh? que no es, no es aquí de. no 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 no. aquí estamos si si el que está grabando el que con él está trabajando no disfruta contigo pues oye para tu puta casa y ya está te buscas otro no, no hay problema porque si no alargar algo así <risa> es horrible es que es horrible eso no hay dinero que lo pague, no hay dinero que lo pague. O sea, yo... también ahí tenéis que tener un punto de decir, oye, no estoy aquí para mismo? pasarlo mal, ¿sabes? Por mucho dinero eso. que me vayas a dar, que normalmente la gente que te lo hace pasar mal no te deja demasiado dinero, las cosas como Efectivamente. son. Entonces también hay que tener eso, eso claro, ¿no? Y bueno, no sé si quieres aportar algo más, yo creo que estamos ya en el, en el tiempo de descuento.
0: Pues nada. Creo que poca un poco cosa. claro, ¿no? Tema, tema precios y tal, mirad, yo aquí... Soy súper claro Y además Yo sé que tú haces lo mismo Por lo que no te dé pereza
1: Eso es ¿Verdad? Eso es La pereza Como, por, est
0: por esto No me da pereza Vale Estupendo Dicho lo cual Si estás súper excitado Y te apetece grabar a todo el mundo Tal No se trata de que lo hagas gratis ¿Vale? O sea Valora tu tiempo Valora tu trabajo Y valora tu cliente Porque que, pa que te pague menos No es mejor para él No ¿Es que le voy a sacar dinero de los bolsillos? No. Vas a hacer que esté mucho más comprometido con lo que está haciendo. Y aquí vamos. O sea, te lo podemos asegurar o sea, con mucha experiencia.
1: Sí, sí, sí. La gente que no paga no se lo toma en serio. La gente no. que paga poco se lo toma menos en serio que la gente que paga mucho. Es que eso es sí. así. Eso es así en el 100% sí, sí. de las veces.
0: La cosa es qué habilidades tienes para convertir a una persona que paga menos en una persona que paga más. Y ahí está... El puto proceso de venta. Decir, eh, te tengo que convencer, o bueno, te tienes que convencer a ti mismo, te tengo que hacer ver que realmente te interesa estar conmigo Eso antes es. que con alguien más barato.
1: Eso es. Porque además tendemos también a pensar, a lo mejor, joder, pues es que este no, no le llega el dinero, no sé qué. No, no, si, si, mm. quiere, si quiere le va a llegar el dinero. A lo mejor no ahora, a lo mejor dentro de tres meses, pero le va a llegar. Eso es. Porque es algo que quiere hacer y que, y que está dispuesto. Yo me acuerdo cuando en 2007 que fuimos a grabar a Lebuque. claro, yo, yo es que me grababa en mi casa con un micrófono de mierda y para mí, pasar de eso a pagar joder, no me acuerdo con cuánto pagamos creo que fueron, que antes era, era diferente en, en lo que hacía en Lebuque y tal pero era, fueron como cerca de 800 euros el grabar, creo que fueron 5 temas que comparado con los precios de hoy Claro, eso es, eh, es, es poco, ¿no? Pero bueno, en ese momento, el pasar de no pagar nada y, y grabar en casa con un micro de mierda y todo eso, a grabar en un estudio eh, profesional de verdad, claro, sí. fue un salto de la hostia. ¿Y, y qué pasa? Yo desde, desde bastante tiempo quería grabar en el buque con Soma. No me daba el dinero. ¿Ahorras? ¿Qué hicimos? Pues ahorrar ahorrar y, y guardar dinero entre, entre los tres que éramos del grupo y, y poner el dinero. Me acuerdo además que en ese momento, eh, tanto Adri como mi hermano pues no tenían el yo, yo trabajaba, ellos no sé, creo que, que incluso no, no trabajaban o no, no sé cómo era, era la situación, hace muchos años, pero yo puse más parte del dinero en ese momento, porque yo en ese momento lo tenía y dije, pues da igual, yo quiero grabar ya, voy a poner yo el dinero, uh -huh. si no, hubiéramos tenido que esperar más tiempo, ¿sabes? Entonces, ya te digo, o sea, el que quiere se busca la vida busca la vida y estamos hablando de precios de joder que no, no te vamos a grabar no te vamos a cobrar 2000 euros por grabar no no o sea no. si o sea, cual, cualquiera si tiene ganas y si se lo propone puede guardar 100 euros 200 euros para grabar un par de temas lo que sea o tres da igual depende de un poco de los precios pero no es el decir no es que este quiere grabar conmigo pero es que solo puede pagar 20 no pues que se espere dentro de un par de meses si, si no puede y, es. y lo hará, lo hará Pero eso, eso lo hace el que está comprometido de verdad. Eso es. Eso es el y punto. ahí
0: vuestro trabajo, como productores, no es solo darle a la teclita, teclita de grabar, es venderle. Y hacerle ver que esperar un poco y grabar contigo va a merecer la pena. Eso es, eso es. Y ese es tu puto trabajo. Y, no y eso que es ser... una de las cosas que a nivel de mentalidad trabajamos mogollón dentro de, la, de, de los programas. Porque si no, no creces y no ayudas a otra gente a crecer tampoco.
1: Y ahí es donde no tienes que ser el trozo de mierda que le da al botón de grabar y entonces coge el móvil y se te pone así. Y mientras tú grabas, él está mirando Instagram.
0: Sí, por favor, no hagáis eso. <risa> o sea, no a mí me han hecho eso, tío. Y yo decía... Si te hacen eso, no vuelves. Tan, tan... Bueno, yo fui tonto y volví. Bueno, bueno pero igual acabé por esta. el disco ahí. Pero... Por esta, igual. Eh, no, porque en su momento era lo que conocía y bueno, pues estaba bien. La confianza, dices, hostia, ahí tiene la
1: confianza. Eso es un poco lo que, eh, lo que vamos. Eso es. Pero cada vez,
0: tío, pero. ¿qué, ¿Qué interés tienes? Hostia, yo, después de dos días, y acabo muy cansado. Joder, es que es como tengo que acabar. Es que si no has acabado cansado después de dos días intensos de grabación, quiere decir que no estás haciendo ni puto caso. Ya ves. Y tienes que estar pendiente de, de, de la interpretación, tienes que estar. Pendiente de los niveles a nivel de, de grabación, que todo esté bien, tienes que estar pendiente del tempo, tienes que estar pendiente del pitch, tienes que. Joder, es que claro, es tu puto trabajo. Y, y
1: también es importante para, el que, para el que a la persona que estás grabando que, que sienta que estás ahí con él. Claro, ¿Sabes? Que, que estás ahí pendiente de él y que, y que estás eh, atento a que pueda salir algo mal y a, y a que lo esté haciendo bien, ¿no? Entonces,
0: Eso, <risa> es, mira, en las dos a que algo esté saliendo mal y que algo esté saliendo bien. Porque hay veces que, es, que los es decir, no, no, tío, de verdad, está de puta madre. Y ahí, si hay, sois uno más, mola. En este caso era como, ¿a ti te mola? O sea, yo lo veo de puta madre. Sí, sí. A mí esta toma me ha encantado. ¿Tú lo ves? Sí, la verdad es que está de puta madre. Y quien está grabando, como lo ha hecho tantas veces y como lo han ensayado, y como igual se ha grabado en el móvil, sí, lo sí, ve sí, diferente. Sí. Claro. Hostia, tu trabajo también es decirle, no, tío, que, que está bien, que esto está de puta madre, déjalo y ya lo escucharás después cuando lo acabemos. Y si cuando lo escuchemos ves que algo te chirría, pues ya está, ya cambiamos. Pero esto está bien, de verdad. O sea, para cuando está mal y cuando está bien. Ese es nuestro trabajo.
1: Por eso, porque la, la gente nos paga para que estemos presentes ahí, para que, para que estemos a lo que está haciendo. Porque si eso no, es. no te pagan. Porque si no,
0: te alquilas el estudio y ya está, y le das todo a eso grabar es. y ya está. No
1: te grabas en tu casa con, con un micrófono y, y eso ya está, pero, es. pero eso. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y, y eso, es simplemente el, el tener que ganarte la confianza la que, que se sienta cómoda la persona que está grabando contigo y que. Y sobre todo tú, pues eso, estar, estar pendiente. No es simplemente darle a grabar y coger el móvil y estar ahí a tu
0: bola. Ah, te gusta, sí, ya, venga, adelante. No. Luego, ¿no? Porque no puedo subir los precios. Algo que. De todas formas, me da la sensación de que, la, de que las personas que escuchan este podcast no van a ir muy por ahí. No, por yo menos, eso si espero. Nos escuchan, yo lo digo. Nos hace tiempo.
1: Yo digo por si acaso hay alguno que. Yo sobre todo espero. La gente que nos escucha es gente que está más comprometida con esto, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero también está bien saber que hay gente que va a desarrollo. Y que sí. si vas... Y que lo puedes usar como ventaja, además. Y que si vas, a, si vas a competir con precio, vas a competir con gente así.
0: Mm, <risa> efectivamente normalmente,
1: normalmente gente así es gente que cobra poco y que le suda la polla la grabación, que hace, pues mira, tengo un estudio, tengo en mi habitación un micrófono y, y grabo a la gente, pero en realidad me suda la polla, solo quiero que me den su dinero, ¿sabes? Entonces, Eso es. si vas un poco por el dinero, estás compitiendo con gente así, y yo creo que lo, lo normal es que no quieras, no quieras entrar en ese círculo. Tú quieres diferenciarte por la experiencia que puedas aportar y ya no solo por el resultado, porque al final es lo que decimos muchas veces aquí. O sea, Los equipos que hay hoy en día, el equipo que puedo tener yo, lo puede tener cualquiera hoy en día en su casa. Sí, o sea, en cuanto a resultado de grabación... O sea, mira, Gorka que estuvo el otro día y tal. ahora Gorka tiene el mismo micrófono que yo, tiene también el, este Sure. Cuando se graba en casa... ¿Va a sonar mejor en mi casa? A lo mejor un poquito, si nos ponemos tiquismiquis, porque tengo la Universal Audio, porque tengo un poco más de acústica claro, en la habitación, pero vamos, o sea, algo inapreciable, vamos. Entonces, ¿y por qué él preferiría grabar aquí conmigo? Pues porque voy a estar yo a los mandos y porque le voy a decir, oye, pues esto es algo así, o no sé tal... ¿Sabes? Es, es, es un poco esa, esa experiencia, pero ya no por el resultado. O sea, ya no, no hay que diferenciarse por el decir, mira, tengo un micrófono tal o tengo un previo de no sé cuántos, mira, tengo un Avalon, mira, tengo no sé qué. No, ya no hay que no hay que competir por eso. No hay que competir por eso porque cualquiera, cualquier chaval de 18 años se compra una Scarlett y un, y un Sure de estos y, y ya está. Y te pasa por delante sí, sí. en cuanto a calidad, ¿sabes? Así que, importante quedarse con eso. Olvidaos de la lucha, de la competición de «Mira, tengo mejor micrófono», «Mira, tengo mejor tal», o «Tengo mejor cual». No, no, no. La gente no paga por eso.
0: Sí, tal cual. Tal cual. Y si lo hace, tu puto trabajo de nuevo es cambiarle la mentalidad para que vea que eso no es lo importante.
1: O simplemente aceptar que no ese cliente no es para ti, ya está. Ah, también. <risa> sí,
0: sí. O sea, quiere decir que si no hay posibilidad, ya está. Pero yo no soy muy de… Cada vez soy menos de… De, bueno, el cliente es el que es, y entonces si viene bien. No, no. No, claro, pero de depende también si Al te... cliente hay que moverlo, pero al depende... posible el cliente hay que moverlo. Y... Depende si No, te... hay gente que no va a cambiar.
1: Depende si te encaja y si, si está en la onda claro. de lo que quieres, lógicamente. Claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno, pues nos quedamos con esta reflexión. Yo creo que va a terminar.
0: Efectivamente. 45
1: minutos. Sí, sí, sí. Los, los, los 20 minutos de programa siempre nos lo pasamos un poco por el forro, ¿no?
0: Bueno, pero esta temporada ya no. El Canon va a ser 45 minutos. Está bien. Está bien Pues chicos, chicas, un placer haber estado otra semanita con vosotros Nos vemos como siempre el jueves que viene Y eh, grabad mucho Chao, chao Adiós